1: sera. Dopo la puntata monotematica sul gospel, il piccolo dizionario della musica classica riprende il suo cammino regolare con la puntata numero 101 e con l'aggettivo gotico, il quale si riferisce alle espressioni artistiche caratterizzate dall'ambientazione medievale e dall'atmosfera misteriosa o macabra delle vicende. Nella musica classica l'esempio più calzante lo abbiamo nella suite gotica Opera 25, di Léon Bollman, organista e compositore francese vissuto solo 35 anni, tra il 1862 e il 1897. Scritta due anni prima di morire, la suite è il suo lavoro più famoso, un pilastro nel repertorio organistico di oggi. Molto nota è la toccata conclusiva, con un drammatico tema in do minore ed una coinvolgente enfasi ritmica. Suggestivo è anche il brano che vi propongo, La prière à Notre-Dame, dal clima pio e lirico che diffonde un rassicurante senso di calma. Esegue all'organo Jürgen Haldor Hansen. Jürgen Haldor Hansen all'organo nella Prière à Notre-Dame, tratta dalla suite gothique di Léon Bollmann. Siamo ora al vocabolo gozos. Esso indica una forma popolare di canto religioso della Catalogna, dedicato ai santi, ai martiri e soprattutto alla Madonna, di cui raccontano vita e miracoli in schemi strofici, con o senza ritornello. I Gozos datano almeno dal 300, periodo nel quale si svilupparono in tutta la Spagna e da lì furono esportati in altre aree del Mediterraneo. Ho trovato tra i miei dischi questa Cunctissim dai Gozos de Nuestra Dama. Carles Magraner dirige la Capella dei Ministres e il coro della Generalitat Valenciana. Unctisim dai gosos de Nuestra Dama, la Capeia de Ministres e il coro della Generalitat Valenciana erano diretti da Carles Magraner. La pagina successiva del dizionario è dedicata al Graal, ossia, secondo la tradizione medievale, la coppa con la quale Gesù celebrò l'ultima scena e nella quale Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue di Cristo dopo la crocifissione. La leggenda del Graal ha ispirato Richard Wagner per l'opera Parsifal, ispirata ad un poema di 24.000 versi di Wolfgang von Eschenbach. Narra di un giovane rampollo di una stirpe eletta ed ignaro del mondo destinato ad ascendere alla purezza spirituale, che commette in buona fede alcuni fatali errori, tra cui quello di non chiedere pietà ad Amfortas, re del Graal. Angosciato dai dubbi sulla bontà di Dio, sarà ricondotto sulla via dell'umiltà e della grazia e salirà sul trono del Graal, impersonificando il perfetto eroe cristiano, il cercatore metafisico di Dio, in antitesi a Tristano, il martire dell'amore. Eccovi il preludio all'atto primo del Parsifal. Sir Reginald Goodall dirige l'Orchestra dell'Opera Nazionale del Galles. Richard Wagner, preludio dall'atto primo del Parsifal, Sir Reginald Goodall, era sul podio dell'Orchestra dell'Opera Nazionale del Galles. Tocca adesso all'aggettivo gradevole. Per nulla frequente nel repertorio classico lo potrete trovare quasi solo in una composizione dell'austro-germanico Franz Schrecker, 1878-1934. Si tratta dei quattro pezzi per grande orchestra scritti nel 1939. Essi sono il frutto del notevole interesse di Schrecker per il cinema, medium popolare e pedagogico che, a suo parere, poteva far conoscere l'arte al vasto pubblico e dare una bussola alle altre arti. Ognuno dei quattro brani aveva un sottotitolo, poi sostituito dalle abituali annotazioni agogiche in lingua italiana. L'ultimo si intitola «Gradevole allegro» ed è un brano delicato, scritto in forma tripartita, più o meno tonale, con armonie funzionali ed orchestrazione efficace. È un'ottima introduzione all'ultimo Schrecker, qui diretto da Lothar Zagrosek alla testa dell'Ensemble Recherche. Franz Schrecker era il gradevole allegro dai quattro pezzi per grande orchestra, interpretata dall'Ensemble Recherche e da Lothar Zagrosek. Abbiamo ora il lemma Graduale, il canto che segue la prima lettura biblica della Messa quale risposta di adesione alla parola di Dio. Viene anche detto Responsorium Graduale, rimandando al luogo in cui il cantor intonava il versetto, i gradini per accedere al lambone, il pulpito in cui si recita la lettura. È strutturato in responsum versetto responsum e in genere trae il testo dal salterio. È fra i canti più ornati e melismatici della messa, usa un ambitus piuttosto ampio, ossia l'intervallo compreso fra la nota più bassa e quella più alta, e in genere il versetto è in posizione più acuta del responsum. L'esempio che vi propongo viene dalla Missa pro defunctis di Cristobal de Morales, Jordi Saval guida la Capella Real de Catalunya e Tesperion ventesimo. Real de Catalunya e l'ensemble Esperio XX diretti da Jordi Saval hanno eseguito il graduale dalla missa pro defunctis di Cristobal de Morales. Dopo graduale abbiamo Gradus ad Parnassum, locuzione che intitolava opere didattiche scritte per far giungere progressivamente lo studente ad un elevato livello di bravura. Il nome significa salita al Parnaso, il monte ove risiedevano le muse. La raccolta più celebre è quella completata da Muzio Clementi nel 1827 e che conteneva cento esercizi, scritti in una forma decisamente innovativa in quanto a tecnica tastieristica. Al di là dello scopo didattico, esso aprì la strada agli studi da concerto, forma compositiva sviluppata poi da Chopin, Liszt e Schumann. Per molti critici, il Gradus ad Parnassum è una specie di enciclopedia del sapere pianistico, ed una quasi autobiografia del compositore, la testimonianza viva di tutte le sue esperienze compositive ed esecutive. Ho messo in scaletta l'esercizio numero 48 in sol minore, velocissimo, dal volume secondo, al pianoforte Maurizio Baglini. Abbiamo ascoltato dal Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi l'esercizio numero 48 in sol minore, velocissimo, nell'interpretazione di Maurizio Baglini al pianoforte. Eccoci giunto al vocabolo granadina, con il quale si intende un sottogruppo della musica arabo-andalusa nato a Granada, capitale del sultanato omonimo e ultimo regno musulmano in Spagna. I granadini lasciarono la regione ancor prima che la reconquista finisse, Portando in Maghreb tradizioni musicali, il cui stile è una simbiosi fra i vari stili arabo-iberici. La granadina viene di solito eseguita in piccole orchestre di strumentisti e cantanti. La canzone viene eseguita all'unisono e, particolare e singolare, a volte viene arricchita con ornamenti vocali effettuati da un monshid, cantante. Molto spesso recentemente viene suonata alla chitarra. Vi faccio ascoltare una granadina dal nome. Canta Dolor y Misterio, eseguita da Jesús Alvarez. Gesù Alvarez, in una tipica granadina, canta Dolor i Misterio. L'ordine alfabetico ci consegna adesso l'aggettivo grande, il quale si trova nella musica classica associato molto spesso alle più diverse forme creative. Abbiamo, per citare alla rinfusa, la grande sonata di Tchaikovsky, la grande messa dei morti di Berlioz, il gran quintetto per chitarre e archi di Giuliano, la grande aulodia di Maderna, la grande partita per fiati di Mozart. Tutte queste opere sono grandi, certamente per le dimensioni, rispetto al formato normale, e talune sono grandi per l'intenzione, per la volontà di sviluppare al massimo le caratteristiche della forma. Tra tutte queste grandi composizioni ho scelto quella meno gigantesca, ossia la partita grande in Do maggiore numero 39 per liuto di Leopold Silvius Weiss, di cui ascoltiamo il primo movimento. Ouverture largo allegro largo, nella versione di Yasunori Imamura. Paul Silvius Weiss era l'ouverture della partita grande in Do Maggiore opera 39 per liuto, eseguita dagli assonori Imamura vi è in musica un altro significato di grande viene dal francese, si pronuncia grande ed identifica una forma di canto popolare dell'Alvernia nel centro montuoso del paese questo canto è privo di parole e si basa su schemi onomatopeici ed era usato per incitare i buoi al tiro ascoltiamo una tipica grande dell'Alvernia da Lucie de Vienne Blanc de Vienne Blanc ha cantato una Grande, canzone popolare dell'Alvernia francese. Abbiamo parlato di Grande, concludiamo allora la puntata con il Grandioso. Con questa annotazione è infatti indicato in partitura il secondo movimento del Quintetto per archi numero 16 in Mi Maggiore opera 39 di Georges Onslow. Costui fu musicista francese, figlio di nobile inglese e di nobildonna francese vissuto tra il 1784 ed il 1853. Il padre fu esiliato a seguito della Rivoluzione francese e Georges studiò musica ad Amburgo con Dussek e a Londra con Kramer. Tornata a Parigi, nel 1808 approfondì la tecnica compositiva con Antonin Reicha. Il suo quintetto in Mi maggiore è immaginativo, virile e però pieno di fascino melodico. L'Adagio grandioso deve il suo nome, più che alle sue dimensioni o alla magniloquenza espressiva, ad un empito poetico, ad un'invenzione narrativa appassionata e dolorosamente eroica. Bellissima è la versione incisa dall'Archi Budelli con Anner Bilsma. La puntata numero 101 del piccolo dizionario della musica classica si è chiusa con l'adagio grandioso del Quintetto per archi numero 16 in Mi maggiore, opera 39, di Georges Onslow. Hanno eseguito l'archi Budelli insieme ad Anner Bilsma. Ci ritroveremo insieme il prossimo martedì 7 novembre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi un caro saluto da Claudio Martini e l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.